0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse é o último livro da Bíblia, Apocalipse 21 versículo 3. Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 5. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vamos orar mais uma vez? Pai, as tuas palavras são verdadeiras. O que a gente pede, Pai, agora... É que o teu Espírito use as tuas palavras para imprimir nos nossos corações a beleza da tua verdade e das tuas promessas, da esperança que a gente tem no nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pede, Pai, que o Senhor nos dê um coração para entender tudo que o Senhor Jesus é por nós, pelo teu povo amado. A gente coloca tudo isso no nome do nosso rei salvador. Amém. E amém. Domingo passado a gente voltou no tempo. A gente foi até os primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis. E nós vimos Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E uma das coisas que a gente viu é que Deus criou um casal com a capacidade de se relacionar com ele como nada mais na criação tem. Adão e Eva. Adão e Eva foram criados para governar sobre a terra em nome de Deus e para viver na presença de Deus. Mas em Gênesis capítulo 3 aconteceu uma tragédia, Satanás através de uma serpente plantou o engano no coração de Adão e Eva e aquele casal que foi criado para viver com Deus passou a se rebelar contra Deus mas louvado seja o Senhor a história não para aí ainda no jardim antes de expulsar o homem e a mulher da presença dele Deus fez uma promessa Deus prometeu o Natal Deus prometeu que da mulher viria um descendente e esse descendente esmagaria o nosso inimigo, a serpente livraria a gente do mal e do que impede a gente de viver com o Senhor e nos levaria de volta à presença dEle o que Deus fez ali no jardim foi prometer o que você e eu mais precisamos que é de um salvador e Deus é bom, a partir desse ponto Toda a história da Bíblia e toda a história do mundo gira em torno dessa promessa do Natal. De que um dia, Deus ia enviar um Salvador. O que a gente vai fazer hoje, então, é continuar meditando no Natal e nesse tema do conflito e da conquista de Cristo. Mas ao invés da gente voltar para o passado, o que a gente vai fazer é avançar para o futuro. Nós vamos sair dos primeiros capítulos da Bíblia, a gente vai para os últimos capítulos da Bíblia, no livro de Apocalipse, e a gente vai ver como Jesus cumpre tudo o que Deus prometeu. E eu estou ciente que, talvez, para alguns de vocês, essa não seja uma, uma época... Muito fácil, apesar do Natal, trazer alegria por algum motivo. Problemas na família, problemas de saúde, problemas de qualquer sorte. Talvez não seja uma época muito fácil para você. O mundo, depois de Gênesis 3, é um mundo que traz tribulação e provação para todos nós. Inclusive para o povo de Deus. Mas eu quero lembrar você que o povo de Deus sofre mas sofre diferente, porque o povo de Deus sofre com esperança, uma esperança certa, que o Senhor Jesus vai voltar. Vai para o finalzinho da sua Bíblia. Olha Apocalipse 22, versículo 20, tem registrado as últimas palavras que Jesus falou. E olha o que, que o apóstolo João registrou. Apocalipse 22:20. 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, e o Senhor Jesus, ele que está falando, sim, venho em breve, Cristo vem em breve. Ninguém sabe quando é esse em breve. Se é hoje à noite ou se é daqui mais dois mil anos. Ninguém sabe. Mas em breve, em breve, quando ninguém espera, o Senhor vai voltar. E quando Ele vier, Apocalipse 21 vai se cumprir diante dos nossos olhos. E Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas para a gente poder ver realmente quem Deus é é isso que o Senhor Jesus vai fazer vamos então meditar nesse trecho de Apocalipse 21 porque tem duas coisas acontecendo aqui nesses cinco versículos tem duas coisas acontecendo Deus está mostrando coisas para João e Deus está falando coisas para João Deus dá uma visão para o apóstolo João e depois ele explica um pouco mais o que, que é essa visão então nós vamos ver essa passagem primeiro a visão de João e depois a voz de Deus a visão de João e a voz de Deus primeiro, a visão de João o que que João viu? olha o versículo 1 o que, que João viu? então, vi novos céus e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia Deus abriu a cortina do tempo para João ver o que estava por trás, o que, que vai acontecer em breve. E o que João vê é uma nova criação. Gênesis 1.1 diz que Deus criou os céus e a terra. E Apocalipse 21.1 diz que Deus está criando, Ele vai criar novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Porque o mundo como ele existe hoje, ele vai passar. Ele vai acabar. E é por isso que você não deve se apegar demais às coisas desse mundo. Porque em breve, em breve, o Senhor virá e Ele vai renovar, Ele vai transformar toda a criação para refletir de forma gloriosa para sempre quem Ele é. O capítulo anterior, o capítulo 20 de Apocalipse, mostra os inimigos de Deus sendo julgados e destruídos, porque eles não vão estar nessa nova criação. Nunca mais eles vão poder invadir essa criação que Deus vai fazer. Você vê no capítulo 20... Versículo 7 até o 10, Satanás sendo lançado no lago de fogo e logo em seguida, Deus lança a morte no lago de fogo, depois Ele lança o inferno no lago de fogo e depois, todos aqueles que não creem em Cristo, todos aqueles que se mantêm rebeldes ao Senhor, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles também vão ser lançados no lago de fogo. É isso que Apocalipse 20 diz e é por isso que o versículo 1 diz que o mar já não existia. Olha o que, que o final do versículo 1 diz. Que o mar já não existia. Porque Na Bíblia, o mar é muitas vezes um lugar de caos. Em Apocalipse 13, a besta, o inimigo do Senhor, o inimigo do seu povo, essa besta surge de onde? Ela surge do mar. Então, quando a gente lê que o mar já não existia, é porque o Senhor vai trazer a paz. Como Cristo... Quando estava com o seu barco, com os discípulos, viu o mar, o inimigo, revolto. E o que, que Cristo fez? Olhou para o mar e disse, quieto, acalma-te. E a criação obedeceu. E o mar se aquietou. E o povo de Deus teve paz. E é isso que o Senhor está prometendo aqui em Apocalipse 21. Mas o que, que João vê exatamente nessa nova criação? O que, que é essa nova criação? O que, que João está vendo João não vê árvores cheias de flores verdes e orquídeas brancas. Ele não vê araras vermelhas voando milhares e milhares com uma cachoeira e um rio lindo passando num gramado e cavalos correndo e leão comendo feno. Ele não vê nada disso. Ele não vê uma natureza super bonita. Olha o que João vê no versículo 2. Ele vê uma cidade. Ele não vê a natureza, ele vê uma cidade. O versículo 2, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A nova criação é uma cidade, é uma cidade santa, sem nenhum pecado, chamada de Nova Jerusalém. Que lugar é esse? O que é essa Nova Jerusalém? A gente olha para o versículo 2 e o que é a Nova Jerusalém não é a melhor pergunta. A melhor pergunta é, quem é a Nova Jerusalém? Quem é? Porque João não trata essa cidade como um lugar. Ele trata essa cidade como se fosse uma pessoa. Olha como ele descreve essa cidade. Ele diz que ela é como se fosse uma mulher. Adornada, enfeitada, linda, como uma noiva para se encontrar com seu marido. Quem que é essa noiva? Quem que é esse marido que essa noiva vai se encontrar? Olhem os versos para frente, vai para o versículo 9. Apocalipse 21:9 diz: um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se e me disse: "Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva é a esposa do Cordeiro. E em Apocalipse, e na Bíblia, Cordeiro é Cristo. Jesus, aquele que se sacrificou pela sua noiva, morreu por ela para fazer uma aliança com a sua noiva, para sempre. E quem que é a noiva? A noiva de Cristo é a sua igreja. Uma das imagens mais bonitas que a Bíblia usa para falar do relacionamento entre Deus e o seu povo é a imagem do casamento. Deus criou o casamento de Adão e Eva e Deus criou o seu casamento, vocês aqui que estão casados, para refletir, ilustrar esse relacionamento do cordeiro com a sua esposa. E essa imagem que João está trazendo aqui. O que significa que se a sua fé está no cordeiro, se a sua única esperança é o cordeiro de Deus morrendo por você, então, esse versículo 2 está falando de você. Você é parte da Cidade Santa. Você é parte da Nova Jerusalém. A igreja, a igreja é a Nova Jerusalém sendo preparada pelo próprio Deus para se encontrar com seu marido com Cristo é isso que o Senhor está falando para o seu povo e se você está em Cristo é isso que vai acontecer em breve com você Deus está preparando você para você se encontrar com o seu Senhor e Salvador olha o versículo 11 o versículo 11 do capítulo 21 diz que essa noiva ela resplandece o brilho o vestido dela é tão lindo que brilha com a glória de Deus esse é o futuro da igreja o futuro de todo o povo de Deus o povo pode sofrer o que for nessa vida mas não tem como isso mudar ele está sendo preparado para se encontrar com o seu marido com Cristo o que Adão e Eva deveriam ter feito que é refletir a glória de Deus de forma perfeita a igreja vai fazer porque é o próprio Deus que está preparando ela para se encontrar com o seu marido e foi isso que João viu João viu uma cidade representando um povo descendo do céu próprio Deus entregando essa noiva para o seu marido para Cristo e Deus está recriando esse lugar para o povo dele habitar com o seu Senhor para sempre nessa aliança eterna agora, depois dessa visão João ouve a voz de Deus e agora Deus vai explicar para João mais o que, que é essa visão. O que, que vai acontecer? Qual que é o futuro daqueles que acreditam no Natal? Aqueles que amam o Natal e amam a vinda do cordeiro, do esmagador da serpente, do noivo da igreja. Qual que é o futuro deles? Depois da visão de João, a gente vê Deus falando. E a voz de Deus diz, versículo 3. Ouvi ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." A serpente está tentando enganar as nações, mas Deus tem um povo dentro de cada povo. Satanás escraviza os povos. Cristo vem, quebra as correntes e liberta os povos para que eles possam correr em direção ao seu Senhor. A palavra mais importante aqui nesse versículo é Deus. Três vezes aparece. Tabernáculo de Deus. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, três vezes, Deus. Deus, 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 mas tem uma outra palavra muito importante, que também aparece três vezes, que a gente não pode deixar ela passar desapercebido, deixa eu ler o versículo de novo para você, três vezes aparece essa palavra importante, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles. E será o seu Deus. O glorioso evangelho da graça está dentro dessa palavra pequena, com. É aqui, nessa palavra, que torna esse verso uma boa notícia. Deus estará com o seu povo. Essa que é a razão do Natal. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para levar o seu povo a viver com Ele e com o seu Deus para sempre. Foi por isso que Cristo deu sangue. Não foi só para ensinar lições de moral. Ou falar sobre a verdade para que a gente possa viver bem aqui. É muito mais que isso. Cristo veio trazer a gente de volta para viver com Deus. Olha uma das últimas coisas que Jesus orou. Um pouco antes de ser preso. Olha o jeito que ele ora. João 17, 24. Pai, Jesus orando. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Aonde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Olha o jeito que Jesus ora. Jesus está indo morrer para que a gente possa viver com Ele. Está dizendo, Pai, eu quero que eles estejam comigo, eu quero que eles vejam a minha glória e a tua glória, para eles poderem refletir quem a gente é por todo esse mundo. É isso que Jesus está orando para acontecer e foi isso que Ele conquistou na cruz pelo seu povo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: por que, que você quer ser salvo? Por quê? Por que, que você quer ter os seus pecados perdo perdoados? Por que, que você é crente? O que, que você quer que Deus te dê? Essa que é, essa é a pergunta. Tem muita gente dizendo que o Evangelho é o que Deus vai fazer com a sua vida aqui. As coisas que Ele pode dar para você aqui. E tornar a sua vida mais fácil aqui. Essas pessoas não estão prometendo coisas demais. Elas estão prometendo coisas de menos, porque Jesus não prometeu que você vai ter conforto aqui, Jesus prometeu Deus para você. Quando você coloca sua fé em Cristo, Jesus traz você para Deus, para viver com Deus. É isso que é o Evangelho e é isso que é o Natal. Você ter Deus de volta, o seu pecado separa você de Deus. Quando Cristo morre pelo pecado, Ele remove o obstáculo. Isso que é o Evangelho, é isso que é o Natal. Essa que é a maior benção do Evangelho. O Evangelho é Deus, Cristo, de volta pra gente. Viver na presença do Senhor para todo, sempre. Olha a imagem que o versículo 3 usa. O versículo 3 fala de um tabernáculo. O que é essa palavra grande aí? O que é um tabernáculo? Tabernáculo era uma tenda enorme que Deus disse para o povo de Israel lá atrás construir. Deus disse, construa essa tenda enorme e eu vou habitar no meio de vocês nessa tenda. Mas todo mundo sabe que nada pode conter Deus, que nem o céu dos céus pode conter Deus, porque Deus é maior do que tudo. O que, que Deus está fazendo? O que Deus está ensinando para o povo é que esse tabernáculo e depois o templo, eles vão ser um sinal da manifestação da presença especial de Deus no meio do seu povo. É isso que Deus está ensinando a eles. Mas, nos novos céus e nova terra não vai existir nenhum tabernáculo físico e não vai existir nenhum templo físico. Por quê? Olha o versículo 22, Apocalipse 21, 22. João diz, não vi, não vi templo algum na cidade. Por quê? Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O Senhor e o Cordeiro são o seu templo. Quando o marido sai de viagem, vai ficar longe da esposa, ele leva uma fotinho da sua amada. Se ele é um homem romântico, ele até beija a foto ali, levando a foto da sua amada. Mas quando ele volta para casa ele não fica mais olhando aquela foto. Ele deixa a foto de lado, porque agora ele está na presença da esposa dele. A foto era só um símbolo. O tabernáculo e o templo são só fotos, símbolos de Cristo, o próprio Deus que vive com a gente, leva a gente de volta para Deus. Cristo é Deus, como diz a Bíblia, tabernaculando, habitando conosco. É isso que a gente está vendo aqui no versículo 3. Mas eu quero dar mais uma informação muito importante, muito importante, que aparece nesse versículo, que fala dessa cidade, essa cidade santa, Nova Jerusalém. Qual que é o tamanho dessa Nova Jerusalém? No versículo 16, a gente vê o tamanho dessa cidade e essa cidade tem largura, comprimento e altura iguais. Comprimento, largura e altura iguais. E você lembra, lá da sua terceira série, que isso é um cubo. Largura, altura e comprimento iguais. Só tem uma outra coisa, um outro lugar em toda a Bíblia que também tem esse mesmo formato. Largura, comprimento e altura iguais. Que lugar que é? É um lugar que ficava dentro do templo, chamado de Santo dos Santos. Era nesse lugar que Deus disse que ia habitar de forma especial, ali em cima da arca. Uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano para estar na presença do Senhor. O que João está dizendo agora é que todo o universo vai ser um santo dos santos, porque Deus vai habitar com o seu povo em todo o mundo a presença dele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem parar e o seu povo vai, ter em comum, vai, vai estar em comunhão direta com ele é isso que a gente está vendo aqui em Apocalipse 21 porque isso que é o Evangelho essa que é a boa notícia do Natal você vem de volta para Deus meus irmãos esmagar a serpente não é o objetivo final Esmagar a serpente não é o objetivo final. O que, que adianta viver no Jardim do Éden com uma serpente esmagada no chão se Deus não está com a gente? Isso não é boa notícia. Isso não é um lugar bom para viver. Jesus esmaga a serpente para remover o mal e os obstáculos que estão no nosso caminho para que a gente possa viver com Deus. Na presença de Deus. A história está se movendo como um trem a todo vapor para dois destinos possíveis. Todos nós aqui, nesse lugar e no mundo inteiro, estão dentro desse trem. E esse trem está se movendo rápido. E só tem dois destinos. Um destino, que o Apocalipse 20 descreve, é um destino do julgamento e da condenação eterna. E esse é um destino terrível. Todos aqueles que vivem para si mesmos e confiam em si mesmos estão indo para esse destino. Existe um outro vagão que leva as pessoas para um destino glorioso. Aqueles que creem em Cristo e vivem para Cristo, esse destino glorioso é o destino da presença do Senhor. Todos nós nascemos no primeiro vagão que eu disse. Todos nós, sem exceção. Mas a gente pode passar para o outro vagão. Tem como a gente ser transferido de um vagão para o outro. Quando você morre para você mesmo, você desiste de fazer desse mundo, das coisas desse mundo, a sua alegria. E você coloca sua fé no noivo da igreja. Quando ele passa a ser o seu salvador, quando você se arrepende dos seus pecados, desiste de viver para si próprio e se entrega para o Senhor. E confia só em Cristo para ser o esmagador da serpente, o seu salvador. Quando isso acontece, Deus, de forma miraculosa, transfere você para o vagão que leva você para um destino glorioso. É isso que é o Natal. Crianças, crianças, presta atenção. Crianças, o Natal não é sobre um velhinho barrigudo de barba branca que fala ro, ro, ro e que fala que vai te dar um presente no final do ano, se você for obediente. Esse, esse, esse não é o Natal. Porque isso não é a boa notícia. Porque vocês, e o papai, e a mamãe, e todo mundo, nós não nos comportamos como a gente deveria. Todos nós desobedecemos. O nosso Pai Celeste, essa que é a verdade. Mas... O Natal é uma boa notícia porque esse pai, contra quem a gente desobedeceu, enviou o filho dele. E o filho dele nasceu junto com animais, ali de uma virgem, e esse filho viveu sem pecado, morreu pelos pecados, venceu a morte, voltou ao trono do universo e agora ele reina. E ele chama todos nós a nos arrependermos e confiarmos nele. E a boa notícia do Natal é que aqueles que fazem isso vão viver com Deus para todo sempre. Foi isso que Jesus veio fazer. Essa que é a boa notícia do Natal. E quando esse dia chegar, que a gente vai estar na presença de Deus e poder ver Ele de forma perfeita, o versículo 4 vai se cumprir. Olha o que o versículo 4 diz. Ele, o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou a antiga ordem a ordem, o mundo que a gente vive agora aqui, o mundo que ainda existe, morte, tristeza, choro e dor, esse mundo vai passar em breve ele vai acabar e no mundo novo que Cristo fizer as lágrimas de tristeza não entram, elas não pertencem mais a esse novo mundo. Todos os efeitos do pecado vão ser expulsos para sempre desse mundo para nunca mais voltar, nunca mais. Senhor Jesus vai aniquilar todo o mal para ele poder viver em paz com o seu povo para sempre. E nenhuma lágrima mais vai ser derramada. O Salmo 56 tem uma imagem bonita do próprio Deus guardando as lágrimas do seu povo numa garrafa guardando as lágrimas numa garrafa dele e registrando todas as lágrimas todo o sofrimento do seu povo novos céus e nova terra não vai ter mais lágrimas o que pode acontecer é essas garrafas de lágrimas serem troféus da graça de Deus para provar que o seu povo sofreu, mas confiou em Cristo. Você que sofre aqui, meu irmão, minha irmã, o Senhor não ignora o seu sofrimento. Ele anota tudo. E em breve, em breve, na presença do Senhor, tudo vai fazer sentido. Porque o próprio Deus veio em carne e chorou e sofreu e morreu para que isso nunca mais aconteça com a gente. Para reverter os efeitos do pecado Nesse mundo. E quando esse dia chegar, tristeza vai morrer e o povo de Deus vai viver em louvor, em alegria, explosão de gratidão por bilhões e bilhões e bilhões de anos. Sem parar. Foi isso que o Senhor Jesus conquistou pra gente no Natal. Isso vai acontecer. Olha o versículo 5. Não tem como isso não acontecer. O versículo 5 diz, Aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isto pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança é tão certo que isso vai acontecer que Deus pode falar escreve escreve porque é certo em breve o meu filho vai fazer tudo isso acontecer esse mundo vai passar mas o que nunca passa é as palavras são as palavras do Senhor o que eu quero fazer com vocês agora então é mostrar como que essa verdade, se você crê, como João, que Apocalipse 21, de 1 a 5 é verdade, se você crê nesse futuro, esse futuro afeta o seu coração agora de uma forma muito poderosa. Quando você crê no futuro e traz esse futuro para agora, isso muda o seu presente. Você percebe isso com as crianças. Imagina, pensa numa criança, um nome, sei lá, um nome qualquer, Davi. Pensar no pequeno Davi. E o Davi fica o ano inteiro pedindo para o pai, pai, eu quero uma bicicleta, pai, você me dá uma bicicleta? Pai, eu posso ter uma bicicleta? Eu posso ter uma bicicleta? E aí, uma semana antes, o pai do Davi chega para o Davi, Davi, papai comprou a bicicleta. É certo, você vai ganhar. Daqui a uma semana, a bicicleta é sua. O que que acontece com essa criança na hora, na hora que ela ouve? O que que acontece? Ela não ganhou uma bicicleta ainda. Não deu uma pedalada. O que que acontece? Na hora, quando ela ouve essa notícia, ela sabe que é verdade. Ela confia no pai dela. Ela começa a experimentar já uma alegria, uma antecipação de algo que ela sabe que é verdade e vai acontecer. E começa a mudar o presente dela. Ela vive de forma diferente. Ela está pensando naquilo. Em breve, em breve, em breve. Eu vou andar na bicicleta que eu tanto queria. E é a mesma coisa com os filhos de Deus, as crianças do Senhor. É exatamente a mesma coisa. Se você acredita que isso é verdade, se você acredita que em breve todo o seu sofrimento vai acabar e você vai estar na presença de Deus, Cristo, para sempre. Isso afeta o seu presente agora. Afeta, muda a maneira como você vive. Quero mostrar para vocês quatro maneiras. Como a sua fé em Apocalipse 21 afeta a maneira como você vê o mundo. Muda a sua visão. Quatro maneiras como Apocalipse 21 pode transformar o seu Natal. Primeiro, primeiro muda a maneira como você vê as outras pessoas. Muda a maneira como você vê aqueles que não conhecem o Senhor. As pessoas passam, elas passam a não ser problemas para você mais, ou só inimigos, pessoas que estão atrapalhando a sua vida, você para de ver as pessoas assim, você começa a ver as pessoas como seres criados à imagem e semelhança de Deus que vão viver em um desses dois destinos e as pessoas que você vai encontrar no Natal a gente vai se encontrar com a família e as pessoas difíceis as pessoas que são difíceis e que a nossa tendência é se afastar, você começa a pensar que aquela pessoa vai existir para sempre e que ela precisa se reconciliar com Deus urgentemente. E um sentimento de raiva ou de afastamento para de fazer sentido, muda. Porque se Deus salvou você e eu, que somos pessoas difíceis, Nada é difícil demais para Deus. Deus salva pessoas difíceis. Muda. Se Apocalipse 21 é verdade, muda a maneira como a gente vê os outros. A segunda coisa que muda também é a maneira como você vê a igreja, os seus irmãos. A igreja não é mais as pessoas que eu encontro uma vez por semana ou duas. Não é mais isso. A igreja é a nova Jerusalém. A igreja é o grupo de pessoas que eu vou viver junto por toda a eternidade, que vai me amar com o amor perfeito e que eu vou amar elas com o amor perfeito. Muda a maneira como você vê os irmãos e as irmãs da igreja. Que sentido faz eu ficar brigado ou ter algum problema com alguém se eu vou ficar a eternidade inteira amando essa pessoa e ela vai me amar? Muda. A maneira como você vê as pessoas, o nosso futuro glorioso, como igreja, afeta o nosso presente. Terceira coisa, como Apocalipse 21 muda a maneira como a gente vê as coisas, são as tribulações. Muda a maneira como a gente vê as tribulações e o sofrimento. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu. Ele sofreu nessa vida. Mas ele chegou ao ponto de dizer, segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E esse é um homem que conhecia tribulação. Ele está falando que as tribulações são leves e momentâneas. Como que esse homem pode falar uma coisa dessa? Como? porque ele está comparando com o eterno peso de glória Paulo acreditava nas verdades de Apocalipse 21 e isso afetou a maneira como ele via as tribulações dava esperança para ele ele entendeu que ele tem que seguir os passos do Senhor Jesus e a ordem com o Senhor Jesus foi primeiro a cruz e depois a coroa primeiro a humilhação e depois a exaltação. E o Senhor Jesus chama o seu povo a seguir Ele e viver da mesma forma. Primeiro a cruz, depois a coroa. Isso afeta a maneira como a gente sofre aqui. Em breve, em breve, piscar de olhos, a morte vai morrer. E não vai existir mais tristeza, nem dor, nem choro. E a quarta última coisa que eu quero... Mostrar para vocês como, como que a conquista do Natal, como que a certeza da presença de Deus através de Cristo muda a maneira como você vê esse mundo. Ela muda a maneira como você vê o que esse mundo pode te oferecer. Ela muda a maneira como você vê as coisas desse mundo. Eu estava lendo essa semana a história de um irmão em Cristo chamado Vuong. É um nome vietnamita. Em Vietnã, as pessoas sofrem. Só porque elas amam Jesus, elas podem perder a vida a qualquer momento. E olha a história desse homem, ele está na casa dele, duas horas da manhã, esposa, dois filhos. Daqui a pouco, pá, barulho, pedra no telhado. Daqui a pouco, pá, 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 mais pedra, duas, três, Começa a jogar pedra no telhado dele, duas horas da manhã. Ele está dormindo. Eles começam a gritar, olha esse cristão aí, jogando pedra. Ele espera amanhecer pega a família dele e corre para a floresta para se esconder. Deixa a família lá. Volta para casa. Mas ele não chega perto. Ele fica atrás de uma árvore vendo um grupo de umas cem pessoas gritando, gritando. Se ele não abandonar a fé, a gente vai expulsar esse homem daqui. Até o momento que eles se cansam e tacam fogo na casa. E o voong está ali, atrás da árvore, vendo o que demorou anos, anos para ele construir, em minutos, tudo, tudo se acabou. Mas o Vuong acredita no Natal. Ele acredita nesse Salvador que veio salvar ele. Olha como esse homem reage. Olha o que ele disse. Ele começa citando Mateus 16, 26. Ele fala, pois, que adiantará o homem que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aí ele conclui e diz, as pessoas podem ser ricas e as suas vidas estarem vazias. Mas, se eu tiver Cristo, eu tenho tudo. O que, que leva o homem a falar um negócio desse? Ele está sendo ingênuo. Ele não está sendo ingênuo. Ele está sendo crente. Ele entendeu quem Cristo é. Ele entendeu o que é o Natal. Ele entendeu o que, que Deus fez por ele. E agora, se ele tem tá Cristo, ele sabe o que vai acontecer com ele. Apocalipse 21 é a história dele. E, se você está em Cristo, é a sua história também. Você vai estar tá na presença de Deus para todo sempre. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, por causa do pecado. Deus vem em carne e na cruz é expulso da presença de Deus, por causa dos nossos pecados. E agora, pela fé do Senhor Jesus, aquele que nasceu no Natal e vive para todo sempre, pela fé nele, você é trazido de volta para a presença daquele que criou você para se relacionar com ele. Essa aqui é a boa notícia do Natal, e de lá a gente nunca mais vai sair. Billy Graham, Billy Graham, vocês conhecem, foi um evangelista muito famoso, ele faleceu no ano passado, e antes dele se encontrar com o Senhor, ele disse o seguinte, olha o que ele falou, Billy Graham disse o seguinte, um dia você vai ouvir ou ler que Billy Graham está morto, não acredite nessas palavras, de jeito nenhum, eu estarei mais vivo do que eu estou agora eu só vou ter mudado de endereço eu estarei na presença de Deus isso é verdade para você também se você está em Cristo esse mundo não é a sua casa o seu lar está descrito em Apocalipse 21 e vai ser um lar Glorioso, não por causa das ruas de ouro ou pérolas, nada disso, vai ser um lar glorioso, porque o glorioso Deus vai estar lá, e o glorioso Cristo vai estar lá, e o glorioso Espírito Santo vai carregar e proteger você com o amor eterno do Senhor, porque Jesus é o Emmanuel, que significa fala pra mim, Deus. Conosco, que o Seu Natal seja um Natal repleto da presença do Senhor. Amém. Vamos orar? Quero orar com vocês. Pai, a gente quer louvar o Senhor pelo capítulo 21 de Apocalipse. Porque o Senhor ordenou João registrar estas palavras para que hoje, aqui, esse domingo à noite, a gente pudesse refletir, meditar sobre a Tua promessa, que o Senhor vai habitar conosco, por causa de Cristo e através de Cristo, para sempre. Pai, sustenta o Teu povo amado, de perseverança em meio ao sofrimento, as tristezas, as lágrimas, as dores. de perseverança, Pai, e enche o coração de cada um dos Teus filhos com a esperança que nada nem ninguém pode destruir. Louvado seja o teu grande nome por causa do Natal. É no nome do nosso Senhor Jesus que a gente ora. Amém. E amém.